0: Puta, que bicha burra mano, sou muito boas sério É um ano que tá gravando podcast e não sabe gravar ainda, puta que pariu viu, é foda
1: E aí galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto? Não esquece de olhar pra trás Tá sempre aí Tá sempre
0: aí na frestinha
1: Eu sou a Verônica E eu sou a Lívia Bem-vindo ao nosso podcast É Você Satanás É você Satanás O nosso podcast assombrado Onde cantamos um pouco de nossas vidas assombradas Lendas ater aterrorizantes lá, lá, lá,
0: Gol da Alemanha
1: Gol da Alemanha Meu Deus Eu não vou poder nem <risos> falar que alguém vai vir me falar, Gol da Alemanha Vai tomar no cu <risos> Casos verídicos e tudo com um toque de humor. Uhul. Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer os nossos padrinhos maravilhosos que ajudam todo mês Padrinhos ou naná Os nossos padrinhos são o Anderson, a Ana, a Ariane, o Arthur, o Atos, a Bárbara,
0: a Beatriz, a Beatriz O Bruno, a Cândia, a Carolina, a Catarina, Daniel, Fabrício, Felícia, Gabriel, Cavalcante, Gabriel, Felipe, Geisa, Guilherme, Isabelle, Caian, Carla, Leonardo Maria Eduarda, Mavi, Paola, Poliana, Rafael, Sara, Sofia e Ítalo Uhul! -huh. Gente, obrigada, Uhul. vocês são maravilhosos
1: A gente agradece obrigada toda a, todos a ajuda vocês. que vocês dão a gente Beijo na bunda de vocês E se você quiser ser um padrinho Você pode entrar no www.padrim.com.br É você satanás Lá você acha as doações mensais É você satanás Podendo ser na quantia que você quiser Claro, cada quantia Sou tem bem. um Como que chama? Um, um gift? Recompensa. Uma recompensa diferente Aí você vai lá e escolhe Sou o que bem. você consegue doar yeah. Uhum mas também se você não conseguir doar mensalmente Igual
0: os nossos padrinhos Você pode fazer uma pequena doação aí Pelo nosso PicPay Que é
1: arroba satanás Isso, e obviamente O melhor jeito de ajudar o nosso podcast É espalhando a palavra do É você satanás É você satanás <risos> Mano ih, esqueci, uhum. a gente tem um, um canal no youtube isso, vai lá ver o nosso canal no youtube, também chama aí vocês satanais isso, a gente tá demorando um pouquinho pra colocar os alguns episódios, mas não tem problema, porque vai sair vídeos novos vamos, é, fiquem atentos fiquem atentos lá, segue, colo... aperta o sininho lá pra ser notificado quando a gente conseguir colocar um vídeo isso, por, mo... por motivos de corona por motivos nós de estamos conseguindo foi um pouco difícil, mas a tudo folha. bem, vamos voltar isso. a fazer, uhum. mano, eu eu tô amando a nossa lojinha, ah, nossa lojinha, nossa, nossa, nossa lojinha com produtos. E quando produtos produtos o povo exclusivos. recebe os nossos produtos, quando a gente manda, o remetente é você, Satanás. E todos os pais Adoro. de vocês estão surtando com a caixa chegando. Isso mesmo, é pra, é deixar, é pra deixar a vovó com medo. Isso, isso eu falei isso pra minha mãe. Minha mãe falou, nossa, eles vão falar, tipo, return to Thunder, manda de volta pro São Paulo é, é quem é, que não quer. <laughs>
0: Manda de volta
1: Ai ai Então é isso Temos um episódio bem interessante, bem longo Mas queria contar só uma Coisinha meio estranha Que aconteceu essa semana O que, que aconteceu? Fala aí lembra, lembra alguns meses atrás Que eu falei que não ia ser legal Se você fosse um, um Fantasma, um espírito Mexer com as pessoas E, e ficar assoprando a vela uhum. Aí não seria mais legal Acender a vela The cat sat on Uhum. Então acendeu a vela Ô oh, louco, bicho <risos> Mano, eu tava acendendo as velas aqui E tipo, não foi Aí eu tinha que hum. pegar outro fósforo É fósforo? É é fósforo Pra acender E quando eu virei Eu vi a vela apagada O fumacinha hum. sair E a vela acendeu é, louco. E eu com Como fósforo o nosso na ou... mão, Eu tipo
0: <risos> é. Obrigada <risos> Como, Como diria <risos> o nosso querido Michael azaus Que manda
1: esse treco de volta Senão o bicho pede é bem isso eu nunca vi É louco. eu já vi várias velas apagarem sozinhas e normalmente tem explicação, mas uma vela acender é. sozinha? é o vento Agora é uma vela acender sozinha Puff. Mano? não Não, não, não. Então, então era, essas eram as coisas estranhas que tá rolando aqui. Deus me livre, gente. Foi, foi, foi algo Já pequeno. se pensa. -se. Se -se. Ah, é, claro. A vela acendeu sozinha. Foi só safira. Queria o poder com magia só acender a vela de longe. Ia ser maravilhoso. Nossa, sim, eu queria ser dominadora daí o fogo. <risos> Sai, pernelonco! Começar essa porra. Beleza, o que, que vamos falar sobre.
0: Hoje nós vamos fazer. Nossa, mano, hoje, hoje tá tenso. Não. Hoje o Paranauê foi louco, viu? <risos> A gente vai falar do catiço. Russo. Um. Uh, pessoa.
1: Nossa,
0: a gente Você sabe que tudo um que russo. vem da
1: Rússia, né, já é. Já é, já já é, é... louco, mano. Aquele, aquele. Já é, né? país é um outro mundo. Não existe lei, não existe regras. Física não funciona. A Rússia é da
0: Rússia mesmo. Então vamos lá. Um beijo se a gente tiver ouvintes na Rússia. Nossa, se tiver, manda,
1: manda Meu mensagem. Meus compatriotas.
0: Manda mensagem aqui. Isso mesmo. Então hoje nós vamos falar do catiço russo aqui, gente. Que, o, que esse cara aqui. Que não é pouca boista tá, não. Hoje nós vamos falar do Gregory Rasputin. 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 É, pra mim é Rasputin. Eu sempre, sempre falei Rasputin por causa do filme da Anastasia e vai continuar. Rasputin, falou?
1: Eu amo o filme Não da Vocês Anastasia. que lutem <risos> aí.
0: Nossa, melhor filme. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o Rasputin, vou contar um pouco da história dele e todas as, as peripércias desse querido monge muito louco. Então vamos lá. Tá preparada, Verônica? Pô, tá preparada? Vamo lá, tô. Vamos. Nossa. <risos> então vamos. <risos> Então vamos lá. O nome do Rasputin inteiro é Gregory Ifmovic. Rasputin. <risos> tá certo isso? Ele nasceu. Tava, tava. Ifmoviki. É assim que pronuncia? É, pra mim é. Tá Se não for, vocês que lutem. <risos> bom Rasputin, ele nasceu dia 9 de janeiro de 1862, num vilarejo chamado Pokrovski, não sei como é que chama. Esse Nossa, aí eu não sei falar mesmo. Tá bom. E aí, é... que fica ali mais ou menos a oeste da Sibéria. Ou seja, o cara nasceu ali na geladeira. No freezer, uh, na verdade, né? No freezer? Abre o seu freezer, abre lá o seu freezer, você vai achar o Rasputin ali, onde ele nasceu. <risos> então, ele foi o quinto de oito filhos. Tipo, a mãe dele teve oito filhos, ele foi o quinto. Nossa, tá bom. E o, no do o nome meio. dos pais deles. É, foi bem da meiota. Hum. O nome dos pais deles eram Yefim Rasputin e Ana Parskova. Hum. E ele foi o único a chegar à idade adulta, né? Que vocês sabem, naquela época, né? Nem todo mundo chegava na idade adulta. É. por causa de... <risos> bom aí ele recebeu esse nome por ter nascido no dia de São Gregório de Nissa hum. que é um cristão e místico que viveu no século
1: IV. Hum. É, viu cristão não cristãos não eram sempre Contra magia, se de um cristão místico que virou um santo. Olha aí. Bom, uma curiosidade sobre o nome do
0: Rasputin é. Tem um tal aí de Yosim, que eu não, não sei sobre o nome dele aqui, não. Ai, peraí, eu precisava falar um negócio muito importante aqui antes. Hum. Eu, eu queria agradecer a Carla por ela ter me ajudado com, o, com este roteiro. Ah, a Carla, nosso é... ouvinte aí. Uhum. Obrigada, a Carla. Carla me ajudou aí. Car... Obrigada, Carla. A Carla é estagiária de pesquisa. Nossa, a Carla é nossa estagiária de pesquisa. De pesquisa.
1: Ela, é maravilhosa. Ela sempre ajuda nas pesquisas. Sim.
0: Tem a Carla que ela conhece a Deep Web. <risos> como é que chama? Deep Web. Né? Os forums, acadêmica. Né? Ela, ela achou uns fóruns muito <risos> loucos pra mim. A bicha conhece a Deep Web da acadêmica. <risos> Bom, então voltando aqui pra curiosidade Sobre o, o sobrenome Rasputin uhum. é, Tinha um tal de Yossin Isossin, que eu não sei qual é o sobrenome dele Que ele uhum. resolveu se aventurar pela Sibéria Em busca da, de melhores opções de sobrevivência Nossa, que ideia, coragem né? é, Aí ele se instalou em 1643 uhum. Em Pokrovskoye, que é lá a cidade onde O Rasputin nasceu uhum. E ele se mudou para lá com a esposa e os três filhos O se, Seimil. O Nasson e o Ivsev. Yves, Gente, esse episódio vai ser um monte de nome nada a ver. <risos> o Nasson resolveu adotar pra si mesmo o nome de Rasputa, Rasputa. que É, começou Rasputa e aí foi evoluindo e virou Rasputin Tá bom. Aí por, é, por muito tempo tentaram associar esse nome a Rasputinik, que significa reprovar, ou Rasputinichat, hum. que seria algo como libertinagem desenfreada. Isso. Pera, deixa eu aumentar a letra desse texto aqui, porque pela primeira vez na minha vida estou usando pauta é, digital e eu não enxergo nada. <risos> E aí, eles tentavam associar esses Rasputinichat, hasputin, Rasputinik aí, uhum. pra difamar é, o nome Rasputin. Uhum. Só que o mais provável é que esse nome seja é, relacionado a Rasputa ou raspute uhum. que significa cruzamento ou encruzilhada. Ok. Aí, é, é, pra vocês entenderem também que na Rússia tem uma crença que encruzilhadas eram assombradas por espíritos malignos.
1: Ah, tem um, tem um coisa dos Estados Unidos, meio assim, nos crossroads você pode. Pode uh, chamar os demônios pra fazer um pacto. É, eu acho que é uma constante,
0: assim, porque tem algumas religiões é, afro-brasileiras também, que tem coisas com encruzilhadas. Hum, é... Legal. É, eu acho que encruzilhada é onde o catiço
1: mora. Nossa, deve ser. Uhum.
0: É. Bom. É, tá. Aí talvez esse nome tenha sido dado à pessoa que, à, às pessoas né, que acreditavam em estar em contato com esse tipo de forças. Rasputa, encruzilhada, também era associada às pessoas indecisas. Hum. Faz sentido. Outra possibilidade. É, né? Porque você não sabe pra onde você vai. É, né? Né? Outra possibilidade seria que o sobrenome teria derivado da palavra rasputiça, hum. que é impossível de ser traduzida de uma maneira adequada. Assim, não, a gente não achou uma tradução boa. Ah, tá. uhum. Mas é, daí ele dá uma ideia de. Primavera úmida e sei lá barrenta, sabe? Sei lá. Ok. Chuva. Tá. É as crianças nascidas nessa época do ano da primavera, né? Primavera chove bastante, né? Então elas eram chamadas de rasputa. Hum. Mas, né, pra, pra combinar aqui com o nosso, nosso homenageado da vez Não é homenageado, né, pelo amor <risos> de Deus O cara era um filho da puta é, Eu gosto, a gente vai usar aqui como encruzilhada assombrada, né, Rasputin tá. é, Bom, a gente não sabe muito sobre a infância do Rasputin, né Porque ele nasceu num lugar muito ermo e... Uhum. E, bom, ninguém ficava anotando a vida das pessoas, né Aí, a gente só vai conhecer bastante mesmo o Rasputin é, nos seus 30 anos de idade. O que acabou abrindo margem para muitas especulações e lendas criadas a respeito do, do Rasputin, né? Uhum. É, aí muitas dessas lendas acabaram por fortalecer a áurea mística que sempre envolveu o, o passado obscuro, assim, do Rasputin. Hum, tipo okay. assim, tem uma lenda que diz que o Rasputin, quando tinha 8 anos de idade, ele foi nadar com seu primo Dimitri. Mano, sempre tem um Dimitri.
1: Óbvio, Dmitry Dimitri é maravilhoso. Eu queria conhecer um Dimitri. Nossa, sim, eu adoro esse nome, mas sempre tem um Dimitri na Rússia <risos> Deve ser tipo o João.
0: É tipo isso. <risos> Todo lugar tem Bom, um João Então, aí o primo. <risos> Sim. Aí o primo Dimitri e o Rasputin, eles foram arrastados pela corrente. Hum. Uh, eles conseguiram se safar da, da força da correnteza, mas posteriormente ambos tiveram um quadro de pneumonia, porque, né, quem é que vai nadar hum, na Rússia? Na Sibéria. <risos> Não é? porque Então, e aí você ter pneumonia da Rússia é basicamente uma sentença de morte, <risos> né? Basicamente. A, ainda mais na Sibéria no século XIX. Nossa. Bom, o Dimitri era dois anos mais velho e ele não resistiu à pneumonia enquanto o seu primo Rasputin conseguiu se recuperar. Hum. Ou seja, o cara estava ali ligado com o catiço desde os oito anos. Hum, entendi. Mais tarde, quando ele tinha 12 anos de idade, o Rasputin ficou muito doente. Apresentado, é, Ele estava com uma febre muito alta. E enquanto ele estava na sua cama tentando se recuperar, alguns moradores locais foram até essa casa e conversaram com o pai do Rasputin sobre o roubo de cavalos que havia acontecido recentemente. Nossa. Algo que era considerado um crime terrível na época, né? não pega o cavalo da, da galera ali, não aí o Rasputin ouviu toda a conversa e em um determinado momento ele se, ele se levanta, tava meio delirando assim, né, tava com febre aí ele aponta um dos homens e o acusa de ter sido responsável pelo roubo ó
1: <risos> o oh, cara, ó oh, o
0: cara Aí todos acharam que era uma situação muito estranha, mas os dois homens que estavam no momento da revelação resolveram seguir o homem. Uhum. Então foram lá, né, ver o que o cara tava fazendo.
1: Vamos aceitar o, o, a palavra de um menino de 8 anos? Maluco, com maluco febre. com febre, que nem estava no <risos> sala quando estava a conversa começou. Não, é. Beleza. Tava ali só
0: de só dando a gançada. <risos> Bom, é o fato é que eles eles encontraram o homem que tinha sido acusado pelo Rasputin tentando esconder os cavalos roubados olha aí bom, mas essas histórias né, que eu contei aqui pra vocês agora elas só começaram a circular a respeito do Rasputin depois que ele se tornou famoso na Rússia ah, né? sim é, ele virou quase uma super, uma sub-celebridade que se pá hoje faria parte da fazenda <risos> aliás, eu gosto da fazenda viu, ai, quem quiser ai. conversar comigo sobre a fazenda eu gosto <risos> Só a fazenda, tá?
1: Big Brother Brasil é uma bosta. Nossa, Big Brother pelo mundo inteiro é uma bosta.
0: Nossa, sim. Tirando aquele vídeo do cara que eles estão tomando sorvete, daí entre um coelho, o coelho cai, o cara quase morre de tanto rir. Você já viu esse vídeo? Já. Gente, esse é o melhor vídeo do Big Brother da vida.
1: É <risos> claro, de novo, a Mara. gente rindo que pessoa caindo.
0: Ai, ah, eu não consigo, gente, se você cair na minha frente foi mal, eu vou dar risada
1: Mano, eu só, só graças a Deus, você não tava quando eu caí na rua Nossa, Verônica,
0: sério, eu acho que eu ia, eu ia ter um, um filho ali na rua, depois eu ia te ajudar, obviamente Ai, ai Eu nunca achei que eu fosse falar sobre o vídeo do cara caindo de coelho no Big Brother fazendo um podcast, mas vamos lá Né? É, bom, mas a, o Rasputin, né? Ele não era tão santo assim, a gente já sabe disso. É, mais ou menos quando ele tinha 15 anos de idade, ele era conhecido por ser chegado numa vodka. Que russo que não é, né? Uhum. E ele realizava pequenos furtos. Olha aí, meliante. Um uhum. Ele chegou a ficar dois dias na cadeia por desacatar a autoridade local. Só? <risos> Só, né? <risos> Aos 16 anos era um. Ele era o um orgulho do papai por ser um dos maiores ladrões de cavalo da região. <risos> o orgulho do papai. É, o orgulho do papai, né? Parece que esse era tipo um negócio da família, tá ligado? Tipo, né? ficar roubando os cavalos aí ali. Bom, aos 18 Gente, que anos que ele você se casou. Faz
1: com todo cavalo?
0: Você tem que vender, né? <risos> É, tem que vender, né? Porque do nada a galera vai te visitar Tem 40 cavalos na sua sala <risos> E você não sabe explicar <risos> Nossa, nem tinha visto isso daqui Você viu? O um... Quem colocou esses cavalos aqui, gente? <risos> uh, que, 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 que cavalo! Cavalo, 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 não tô vendo cavalo nenhum, você tá louca? Né? Tem quatro cavalos te olhando na sala. Cavalo? Aonde? Você é louca?
1: Aí a pessoa acha que tá doida, né? Tipo, mano, eu tô é, alucinando. O né? que que, que, que <risos> tinha essa invódica? <risos> episódio, é. O que, que tinha nesse vodka? Não
0: é? Bom, aos 18 anos ele se casou com a Prascovia Dubrovnia. Ok. Essa moça aí. Essa moça é. aí. Ela era 3 anos mais velha que o Rasputin. E ela já era considerada meio velha pra casar, pros padrões da época, tá, gente? Pelo amor de Deus. Hum. Ela, ela permaneceu fiel e devota ao Rasputin, apesar dos longos períodos de ausências e das piranhagens dele. Hum. Bom. É, justamente porque ela se via com sorte, mesmo estando velha, entre aspas, né? Pra conseguir ter casado. Então, Rasputin deitava e rolava lá e ela só ficava, é, tá bom. Coitada da moça, Né? <risos> <risos> O Rasputin, talvez pra compensar as merdas que eles faziam, ele sempre promoveu. É... Desculpa. Ele sempre proveu a... pra Ascovia, que e ia... até mantinha uma dama de companhia pra ajudar ela nos afazeres domésticos. Então, apesar de ser um Chernobyl. Nossa, Chernobyl, um Chernoboy, tá ligado? <risos> Chernobyl. Ele, né, ajudava ali no... nos afazeres. Ele tinha. Dava uma vida boa pra, hum. pra Ascovia. O mínimo, tá bom. Eles tiveram sete filhos. Não foram cinco, não foram oito. Foram sete o,
1: o, o, o sétimo era um filho ou uma filha? Não sei, Verônica, não sei
0: Só que não importa porque só dois deles sobreviveram ah. até a idade adulta A Maria e o Dimitri O
1: Dimitri é o último? Não sei, velho Ai, porque... Quer saber se eu que era lobisomem? Não, eu quero o sétimo filho do sétimo filho Nossa, é mesmo Não, mas ele era o quinto Eu sei, mas aí o Dimitri precisa de sete filhos Ah, se tá, o entendi fosse o sétimo
0: é, aqui no Brasil, se você for o sétimo filho, você é lobisomem Nossa, e o sétimo
1: filho do sétimo é. filho? Nossa, aí é duplamente lobisomem <risos> Aqui nos Estados Unidos é né? tipo, tipo um fucking godsend de magia certo? Ah, tá Tá tipo, oh, oh. <risos> abençoado <risos>
0: Bom, já sabemos que o Rasputin nasceu, sabemos como ele nunca foi uma pessoa muito decente, mas de certa uhum. forma sempre foi envolto em certos mistérios, né? Mas como ele era. Como ele se tornou, né? O Rasputin, o, o, Rasputin. o Monge Maluco. Uhum. Esse era o codinome dele, o nickname dele no, no LOL, tá ligado? Ele ia jogar longe <risos> e
1: colocava Monge Louco. Monge Louco. Pode ser o um episódio do um
0: episódio também. O Monge Louco. <risos> monge Piradão. Bom, a real é que tudo que é a respeito do Rasputin é muito controverso, assim, né? Porque ninguém ficava anotando, de novo, né? Ninguém ficava anotando as coisas do... Uhum. Ele tinha um amigo que adivinha qual era o nome do amigo dele? Dimitri! Dimitri! <risos> e eu não vou falar sobre o nome dele porque eu não consigo. Tá bom. Tem três Dimitri nessa história já. Nós né? já tentei três Dimitri, né? Bom, mas esse Dimitri, ele era o brother amigo do Rasputin, né? BFF Forever lá. Beleza. Aí ele contou à imprensa que quando mais novo, o Rasputin tinha reputação ruim no vilarejo deles, né? Nem, nem sei porquê. E ele tinha uma quedinha ali pela, pela vodka, né? Como a gente sabe. Hum. Entre outros maus hábitos. Mas um dia o Rasputin teve um sonho: é São Talmaturgo Simeão de Vercoturia. Nossa! Eu não sei como é que eu falei isso, eu não vou falar de novo <risos> Tudo bem <risos> Só explica o que é Bom, é um santo aí lá da Rússia hum. E ele apareceu diante dele e disse Deixe tudo isso, torne-se um novo homem E eu o exaltarei Nossa. Então ele teve um sonho Que um, um santo aí uhum. O São Simeão, vamos né uhum. E aí ele chegou e falou Mano, seguinte, toma jeito nessa sua vida aí tá, Tapa na cara, para de beber essa
1: isso. vodka aí Pare de roubar cavalo <risos> para, de, para de roubar cavalo E para de tomar um suco de batata Isso, suco de batata <risos> Muito
0: bom Bom, aí a, em sua vida O Rasputin fez referência a esse santo Como ele havia ajudado a curar a insônia E o problema de enurese dele E pra você que está se perguntando O que, que é enurese? O, isso mesmo, o Rasputin era um mijão Ele mijava na cama <risos> Tá bom. Depois de velho e sabia que enurese hum. é, uma, é uma das, tá? Não é exclusivamente Nem se você tiver ou um não hum. Não quer dizer que você seja um psicopata hum, Entendi Mas eles já, ele já repararam que várias, Vários perfis de psicopatas tem enurese, né, que é urinar depois de uma certa idade. Hum. Bom, ele diz que esse foi o milagre que fez e colocou, é, né, esse santo a é, aparecer na vida dele. E aí ele começou uma nova vida e totalmente devotada a Deus. Uh. Ai, ai, peraí aí. Bom, mas é, a maior causa. Não, peraí. Essa aqui tá errada. Bom, o interessante de falar sobre esse santo é o seguinte: o São Simeão, aquele lá que tem um nome que eu não vou repetir, porque né, foi só uma vez, uhum. nasceu como um nobre na Rússia é, na primeira metade do século 567. 567? é 7, no século 7 é que eu tava contando aqui, é que tá em número romano que eu acho bonito, só que aí eu não consigo ler direito, demora um pouquinho Entendi. bom, então esse santo ele era um nobre e ele nasceu no século 7, mas ele resolveu esconder suas origens e levar uma vida de pedinte, ele viajava um monte e amava a região dos Urais, uhum. pra quem lembra do meu podcast sobre é, a passagem de Atlov, uhum. a região dos Urais da Rússia não é muito legal, uhum. inclusive Inclusive, foi lá que a galera do Love sumiu. Exatamente. É, e tem um monte lá que chama Monte dos Mortes e tem a passagem Não Vá Lá. <risos> passagem não falar é, é o nome da passagem então esse cara ficava ali andando pela, pela passagem pela parte que da... não era para ir Isso, Beleza. região dos rurais uhum. por conta disso ele acabou se tornando um santo especialmente venerado na Sibéria e na Rússia Central aí Chique. dá pra gente perceber uma certa similaridade com o Rasputin que vai acabar fazendo o que da vida dele Exatamente a mesma coisa. Uhum. É, ele meio que se inspirou aí nesse santo pra começar a peregrinação dele. Uhum. Bom, segundo a Maria, né, que era a filha do Rasputin, certo. É, ela, nem, ela nem era nascida nesse rolê todo aí, uhum. e, mas ela já tá ali dando palpite na vida alheia do pai. Nossa! Não O pai dela bebia, fumava, comia carne, assim como qualquer outro camponês, mas um dia ele mudou. Tipo, ele teve aquele sonho maluco uhum. e acordou de batina já. Uma diferente. É. A Maria disse que seu pai um dia Teve uma visão, que deve ter sido esse sonho Aham. Enquanto ele estava no campo Ele viu a Virgem Maria no céu Nossa. E ela apontava para um horizonte. o horizonte Gente, eu acho que o cara tava abusando aí do suco de batata viu? <risos> Tava abusando do suco de batata mesmo Ele tá muito louco <risos> Bom, aí ele viu essa Virgem Maria apontando o horizonte E ele entendeu que a Virgem Maria queria que ele Peregrinasse como um santo. Peregrinasse, ou da Alemanha aqui em como um santo. Aí na manhã seguinte ele ele teria acordado com lágrimas nos olhos e ouviu uma voz que dizia: Estou chorando pelos pecados dos homens, Gregório, vá e peregrine e purifique o povo dos seus pecados. <risos> Já fez todas as bosta que tinha que ter feito, né? Agora vai virar santo bom aí tem Rapaz. um um investigador aqui é um historiador que é o Nikolai Sokolov hum. que Ai, é um dos Nicol, principais eu, eu investigadores gosto de também
1: não, Nikolai é bonito uhum. né isso
0: bom aí é, ele ele é um dos principais investigadores do assassinato dos Romanov do Rasputin ele é um historiador bem famoso aí nessa uhum. área e de acordo com ele o Rasputin é, decidiu se tornar peregrino porque era preguiçoso e não queria trabalhar <risos>
1: <risos> eu só queria
0: beber o suco. É, só tava afim do suco da batata ali. Bom, independente de qual foi a motivação dele ou não, quando ele tinha 28 anos, ele já era considerado um homem de meia idade naquela época, Nossa. tá, gente? Jesus. 28 anos.
1: Eu Ai, é, não! Ó, Para, que eu tô vendo. <risos> eu tô com
0: 28. Não, ano que vem serei, um, serei uma mulher de meia idade, Ai, viu, gente? Meu então do <risos> Viada, você já fez 28 já, É mesmo, né viada <risos> Eu sempre esqueço que você é um ano mais velho que eu Sim. Bom, vamos lá, oh, dona vovó ah. o... <risos> o Rasputin deixou seus pais e a esposa e... Que tinha um menininho Que tava grávida E ele decidiu se tornar o um peregrino religioso Aí ele vaga de uma vila a outra Dependendo da generosidade dos conhecidos Para se alimentar e para ter onde ficar hum. Mas era muito comum que, passa... que ele passasse fome E dormisse em céu aberto
1: Não Obrigada. <risos> Não, obrigada.
0: O Rasputin relato, relatou que nas suas peregrinações ele andava cerca de 50 km por dia. E em todo qualquer tipo de clima, que era basicamente neve, né? Porque só neva na Rússia. Né? Uhum. Neva 365. Gente, eu tô sentindo as
1: frios só de ouvir.
0: Nossa, eu tô queria estar tá lá andando com o Rasputin. <risos> Aí ele pedia esmola, ele fazia uns bicos pra sobreviver e ele era constantemente vítima de ladrões que tentavam roubá-lo e ele não resistia e dizia: não é meu, é de Deus. <risos> ok, né? Tá aí ele fazia jejum, ele chegou a ficar seis meses. <risos> Verônica, seis
1: meses. Você morre com seis meses de jejum.
0: Não, 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 peraí, deixa eu terminar. Ele ficou seis meses sem trocar a cueca. <risos> <risos>
1: eu
0: não tava esperando isso. Nossa senhora, gente, sério
1: Que nojo Que nojo, que
0: nojo Bom, vamos lá. Se bem que na Rússia, né, devia estar tudo congelado
1: Imagina seis meses Andando com o Nossa, congelada não. Nossa senhora, né, andando de fralda De gelo Que nojo
0: Bom, aí ele aprendeu a ler os evangelhos Ele buscava Deus em tudo, especialmente na beleza das paisagens Por onde ele andava, que lindo uhum. Aí ele dividiu o pouco Que ele tinha com os outros Stranik que se encontrava pelas Peregrinações. Certo. Stranik é um peregrino re religioso, tá? Hum. É, um, é um, a palavra russa pra peregrino religioso. Hum. Bom, sabe-se que ele andou mais de 800 km a pé em peregrinação. Credo. É, pois é, o cara tava ali um forte de game quando ele resolve correr. Run, just run. <risos> Bom, eventualmente ele se instalou no monastério de. Nossa, lá vou eu. Aquele nome lá. Ô, oh, Verônica, põe de novo aí na edição. <risos> O Venkotruski, onde ele aparentemente ficou pelo menos por três meses como noviço. Noviço é antes de se tornar padre, tá? Hum. Ou freira. assistam um noviço rebelde, muito bom. Provavelmente foi nesse período que ele aprendeu a ler e escrever, porque, né, ele tinha nascido numa, numa vilazinha pequena e nessa época quase ninguém sabia ler e escrever. Uhum. Ele aprendeu bem mal e porcamente, mas ele aprendeu, né? O que vale a intenção, né? Bom, por muito tempo em suas andanças, os o Rasputin usou uhum. grilhões como se sinal de umidade. O que você tá rindo aí? Eu rio quando você fala, rapu... não, rasputin. É, é raputin. É, bom, ele usava grilhões, né, como sinal de humildade. Uhum. E outro ponto que é bem interessante é que nessas peregrinações, o rasputin aprendeu a ler as pessoas. Independente de quem fosse, ele sabia se aproximar e como, se li, como lidar, seja lá quem fosse. Isso é uma coisa muito interessante, Nossa, viu? né? Então ele sacava ali do, da linguagem corporal das pessoas. Nossa. Isso vai ser muito importante mais pra frente, tá, uhum. gente? Bom, e continua aí o o rolê pela Rússia tava aí rolezando, aí ele chegou a ficar meses e até anos longe da sua casa, por muitas vezes ele voltava e não era reconhecido pela própria família nossa, imagina nossa. né, vem um pé grande pé grande aparece na vila, todo mundo que entra em, em desespero, mas era só o Rasputin <risos> voltando da, do rolê dele <risos> o Rasputin ele era muito louco, ele não tinha um plano, ele ficava em casa por algum tempo até que dava na telha, assim, ai ai vou, tchau, e ele tinha que andar e sumia pelo mundo, nossa, mano, o cara tava muito é louco, ele é um
1: Force Cup mundo. Uma
0: Rússia. Nossa, ele é muito louco. Ele é sério. muito Force Sim. Aí, depois de certo tempo, quando ele estava em casa, várias pessoas passaram a visitá-lo. Uhum. Porque eles ficavam buscando conselhos ou orientações espirituais. Uh, ok. Aí começou a ter um grupo de. Um pequeno grupo, né? De seguidores da região. Uhum. A galera meio que se juntava aos domingos, em dias santos, na casa do Rasputin para cantar e os religiosos, ler a Bíblia. E o Rasputin inter interpretava. Eita! Interpretava <risos> essas passagens. <risos> Massagem, <risos> Golda Leoaia, pode pôr. Essas passagens bíblicas e fazia uma espécie de pregação. Ou seja, o cara ali já tá virando um. Virou culto, um maluco. aí É, virou culto. O culto do Rasputin. Bom, agora o Paranauê vai ficar muito louco. Ah, vamos lá. O Rasputin cravou. Não, desculpa. O Rasputin, ele cavou, tipo, uma caverna uhum. sobre os estábulos da casa do pai dele. Ele, ele e os cavalos, né? Rasputin, cavalo. Aham. <risos> uhum. É, e sim, ele sempre morou com os pais, tá? Ele era, era meio que normal isso na região que ele morava. Uhum. Tipo, você continuar morando com os pais. Aí ele usava essa caverna como uma capela para as reuniões dele. Lá. Lembra que ele tava fazendo os cultos lá? Uhum. Então, aí essas reuniões eram envolvidas em um ar de segredo e mistério. E aí isso é óbvio que fez com que as pessoas começassem a falar. Ou seja, temos aqui o momento luminati do Rasputin. Hum. Aí seguiam, é, surgiram boatos que ele tinha moças da vila, é, que moças da vila davam um banho nele, uh. nas casas de banho, como se fosse uma cerimônia, tipo um banho cerimonial. É bem
1: um culto mesmo,
0: então. É, não, o cara tava, tava feito. Cê... Outros diziam que ouviam cê... canções cê estranhas.
1: Desculpa, ah. desculpa, falando em culto. Você viu o, o, o Bella Carmen 2, a segunda temporada? Não, eu não vi nem o primeiro. Bem, no segundo, o, o cara louco drogado que hum. ele fala com os mortos, o poder dele é esse. No segundo, todos voltaram para os anos 60. Mano, o cara começa um hum. culto. Meu e, tipo, Deus. ele fica fugindo das pessoas que seguem ele. E as pessoas <risos> correndo atrás dele. Meu <risos> Me Deus. lembrou que tá... 60 é o ano do culto, Nossa, né? Porque era puto, muito como, isso. Teve, como teve culto. E ele só, tipo, falava frases de músicas que parecem meio, tipo, profetas. foi, né? tipo, do, do futuro. <risos> Azeite, isso. nossa que incrível <risos> Muito engraçado Mas nossa, tem essa é cena bom. de, de tipo, pessoas querendo tipo, Lavar ele Fazer as coisas pra ele ele só tipo <risos> Sai fora é, é, Imagina o Rasputin assim
0: Não, O Rasputin gostava, o Rasputin é, era eu sem imaginei, vergonha mas
1: A imagem do, da ser, do, do filme Do série me Sim, lembrou Da série uhum.
0: Pô, aí Tinha uma galera que falava que tinha umas canções estranhas Que saíam da casa do Rasputin Canções que não eram aceitas na igreja uhum. E que também eles praticavam Alguns rituais misteriosos
1: É Ele começou indo pro, pra igreja Fazendo todas essas coisas Que um santo falou pra ele E aí ele desviou Exatamente. e criou um culto Místico aí Isso, aí já virou o culto do suco da batata Né? <risos> Ai, ah, é melhor. nome do episódio. Tá ah, bom. <risos> Tem 49 <40 risos> episódios. Tem 40 pra escolher depois.
0: Não, do, eu, eu ainda voto no culto da batata, do suco da batata. Exatamente,
1: o culto do suco da batata. Suco fermentado. <risos> suco
0: fermentado de batata. <risos> bom, é, esse fato dele ficar fazendo esses paraná e aí é, acabou posteriormente contribuindo para o, os rumores que diziam que ele fazia parte de uma seita chamada Cliste. É, que gente eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Tá. É, e é claro que essa oportunidade do Rasputin criou desafetos dentro da igreja, hum. como foi o caso do padre Ostromov, Ostromov. O, líder da, o líder da igreja da região. Então já, já hum. começou as inimizidades aí. Hum. Só que o Rasputin ele se tornou uma figura histórica que se, é... na verdade a gente conhece mais o Rasputin, né, por conta uhum. do seu envolvimento com a família real russa, né, a família dos uhum. Kizares. Você uhum. é... fala yeah, eu... sei em português? A gente fala o Kizar. Uh, no inglês é só só Sozar. É. Nossa, é. que Sours. estranho. Eu não sei como é que fala em russo, deixa eu ver aqui
1: <risos> Coloca o google translate
0: É isso que, que eu vou fazer Deixa eu ver aqui como é que fala em russo Translate Coloca lá a voz do google Cadê russo? Sueco? Cadê o r? Achei É, em russo é tipo zar Czar zar. Uh. O c parece um i, é izar, Zar. Uh, É. interessante né não bom então essa é o, o motivo pelo qual ele fica bem famoso uhum. e até hoje muitos atribui a queda da família imperial russa na presença da influência sobre a família do kizar uhum. então tem muita gente que diz que o declínio dos kizar foi por causa do rasputin Ai,
1: mano. o cara não causou pouco não tá o cara casou é muito causou é muito mano mas gira ser a culpa da queda de um império eu não eu sair gigantesco, é? mano <risos> o, o,
0: o Rasputin falou assim se não for pra derrubar o império eu nem saio de casa <risos> é bem isso <risos> gente o Nikolai hum. Alessandriovski Romanov ou simplesmente o Nikolai II uhum. ele foi o último czar da Rússia eu, é, pra quem não sabe, aí Deve ter gente que não sabe, Kizar é mais ou menos a figura de um rei, tá? É. Então.
1: É o um império. É... Ele é o um império. É o um império
0: e o Kizar é o, o rei, o imperador. isso. E ele foi o último antes da Rússia se tornar governo socialista. Isso. É isso. Deixa eu ver aqui, peraí, me perdi.
1: É, di tá. é ditador não. que eles têm? É... O Putin é o quê? O Putin é primeiro-ministro. Oxi. Primeiro-ministro normalmente Eu... significa que tem um rei
0: ou rainha. Ah, deve ter, ainda lá, né? Sei lá. Eu vi esses dias que o Putin ia renunciar. Nossa! Gente, o mundo tá
1: acabando! Nossa, sim! É <risos> um O era... um dia que ele fazer isso, ele tá sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo
0: Nossa, sim, né? Aqui, ó, no globo, premier russo renuncia em sinal de que Putin... Ah, não, peraí, é o premier! Ah, tá. Putin ocupa... Cubo... Ah, tá, o Putin quer pegar outro lugar aí que não é dele ah. Não tá foi o Putin Entendi. Ah, e não sei, gente tem, tem lugar falando que ele vai renunciar uhum. Porque ele tá com mal de Parkinson <risos>
1: Ai, meu Deus
0: E tem lugar que ele tá falando que ele quer roubar o cargo de outra pessoa Não sei, gente, só sei que eu tenho medo do Putin
1: <risos> Eu acho ele engraçado
0: Com razão Ah, sim, ele é maravilhoso <risos> É o único governador aí, primeiro-ministro Que tem camisa dele é, montada num urso <risos> Sem camisa <risos> Com uma
1: metralhadora
0: <risos> Gente, vai ficando melhor a cada adjetivo. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. Eu não de nada bom, de política russo, mas vamos lá.
0: Não, nada, tá? É só na é só zoeira aqui, tá, gente? É. Foi mal aí. <risos> que é só pela zoeira. Bom, o Nikolai Romanov, hum. gente, eu adoro o sobrenome Romanov. Hum, tá bem. Ele se tornou Kizai meio que num susto, assim. Um dia ele acordou, ele era Kizai. Nossa, tá bom. Ele tinha 26 anos, e aí o pai dele, o Alexandre III uhum. morreu enquanto estava no Palácio da Livadia. Uhum. E atualmente é situado na Ucrânia, tá? Esse palácio aí. Ah, tá. Durante as férias de verão do, do velho aí. Então o papai tava lá de férias e faleceu. Uhum. E morreu. E morreu. É. Aí quando a tragédia se abateu sobre a família real, Nicolau entrou em desespero, né? Porque ele tinha só 26 anos, ele tinha que cuidar do maior país da, do mundo. Uhum. Aí é uma conversa com seu cunhado, o Alexandre Mikhailovic. Mikhailovic. Uhum. Ou o Sandrinho, né? O Sandrinho. Uhum. O Xande. Alexandre, o Xande. Uhum. É, ele de... O, o Nicolai chegou pra ele e falou assim... O Xande, o que, que eu vou fazer, velho? O que, que eu vou fazer? O que, que vai acontecer com você? Com a Zênia? O Alex? A Alex? A mãe toda a Rússia. O cara tava desesperado. Uhum. Ele falou assim... Mano, não tô pronto. Não tô pronto. É, ele tava era tipo Engue, assim, sabe? Não querendo virar Avatar. É, bem isso. Falou... Não, não tô pronto pra virar Kizar. Eu nunca, assim, nunca quis ser Kizar. Eu não quero ser o um avatar também Eu não sei nada de governar Nem sei como é que fala com os ministros Então o cara tava perdidaço na vida é, E de fato, assim o período que ele esteve no poder Foi uma sucessão de merda assim, Foi merda no ventilador Vixe. Coitado, o cara nem queria essa manga E teve que chupar Nossa. Bom, aí depois de pouco tempo Da morte do, do papai Alexander hum. O Nicolás se casou Com a princesa Alice de Hesse E Reno okay. Que se converteu ao cristianismo ortodoxo e passou a se chamar Alexandra Fidoro... Fidorovna Ok. Alexa bom, a Alexa era muito reservada e isso acabou por deixá-la isolada na corte coitada, só era introvertida e isso acabou se tornando um problema para os membros do, do Romanov e as pessoas relacionadas passaram a falar dela pelas costas. O que facilitou o surgimento de boatos quando o Rasputin entrou na vida dos Romanov. Ou Ih. seja, a Alexa sofreu bullying ali da, da uhum. corte. E aí o Rasputin vai se aproveitar disso. Entendi. Entendeu? Uhum. Bom, a principal obrigação da que a Alexa tinha era, né, é, gerar herdeiros. Exatamente. <risos> aí, entre 1895 a 1901, ela gerou quatro filhas: a Olga, a Tânia, a Maria e a Anastácia. Uh. E nada de um menino, Vixe, né? E para isso aí, era um probleminha, uhum. porque, né, a sociedade machista tinha que ter um kizar, não uma kizarina. <risos> Bom, as únicas pessoas próximas da Alexa eram a Black Princess Militiza e a Anastácia,
1: uhum.
0: futuras princesas do Monte Negro a Anastasia era muito próxima da Alexa e da Militiza e elas eram muito chegadas no sobrenatural aí. essa foi a porta de entrada uhum. do sobrenatural do culto na família dos Romanov ou seja, uhum. a Militiza é, ela era muito versada no ocultismo ela estudava todas as vertentes possíveis É uma estudiosa uhum. aí ela chegou a receber um diploma de doutorado de hermetismo na Escola de Ciências Herméticas de Paris. Hermetismo é um conjunto de doutrinas místicas, alquimia, mágicas Ai, e quase filosóficas. Não é? Baseados nos ensinamentos de Hermes Trimegis, Trimegisto. Aí, por meio da militisa, a família real teve contato com o Gerald Encalze, também conhecido como. Por papos tá. que era a cabeça da Escola de Ciências Herméticas de Paris é em determinada ocasião. Ele realizou uma CC, não sei se é assim que fala, na Corte Russa durante a Revolução de 1905, ocasião no qual os trabalhadores protestavam é, por meio de melhores condições de trabalho na construção da ferrovia Transiberiana. Nesta sessão, eu acho que deve ser uma sessão de é. tipo CC. Que eu não sei falar Se,
1: francês é, tipo.
0: Deve ser tipo aqueles seios É, tipo isso Aí o, o que, que o Papos fez? Ele invocou o espírito do Xarathre, Alexander III Que era o papito uh -huh. Que morreu lá de férias que, insisti, isso, que insistiu que o filho dele O Nicolai uh -huh. é, Que ele permanecesse forte e corajoso Diante do perigo E que ele devia é, resistir à revolução a todo custo Ele disse também que o Nicolai Deveria usar todo o seu poder para evitar que ocorresse Uma revolução na Rússia E isso... Ficou ali na cabeça de Nicolai até o final da, da vida dele. Hum. O resultado dessa CC aí foi que durante uma manifestação de trabalhadores em frente ao palácio de inverno do Kizar, uhum. o Papos falava do Monsieur Philippe ele dizia que ele era sábio, ele emanava suas próprias palavras de grande poder tá, essa parte aqui ninguém quer saber uhum. aí esse Monsieur Philippe aí, ele era um cara, tipo um cara picudo aí, que falava uns negócios aí, que todo mundo acreditava e tal aí o Nicolai ficou tão impressionado com esse Philippe que ele chegou a registrar em seu diário que ele havia conhecido um extraordinário francês Uhum. O seu Felipe. Ele realizou várias visitas à Rússia, chegando até ao almoçar com a família real, bateu um rango ali. E ele conversou por horas sozinho com a imperatriz Alexa, e depois ele foi apresentado às quatro filhas do casal. Ele já estava tão próximo da família que o Nicolai chamava ele de nosso amigo. Hum. Então, esse cara aí que já fazia um, as, as sessões lá começou a ficar bem próximo da família real, né? Uhum. Bom, aí o Felipe começou, o Felipe aí, que é o Monsieur Felipe, uhum. ele começou a fazer previsões que dava conselhos ao Nicolás II que estava interferindo na política interna da Rússia. O cara já estava metendo o bedelho dele onde ele não deveria.
1: Uhum.
0: E essa, essa influência né, começou a mal, ser mal vista pelas pessoas ao redor. Por que será? Por que será? Além de interferir na política Ele usou seus ditos poderes Sobre o, o útero da Alexa Ele usou uma série de passes hipnóticos Sobre o útero da Alexa Com uma mistura de astronomia, medicina hermética E psicurgia Uhum. É Psicurgia, segundo o ocultismo, é a arte de manejar as forças psíquicas ou anímicas do homem uhum. anímicas. Uhum. Ou seja, o cara fez uns um parangolés lá no, no útero da Alexa. Uhum. É, e para que ela tenha que ela tava tentando é, ter um filho, né? Um menino. Isso. Aí, um tempo depois que ele reencontrou a família Real russa, ele estava convencido de que a Alexa tava grávida e que dessa vez era um menino. Uhum. Aí, a Alexa ficou muito emocionada com as palavras dele e que agora só faltava ser um menino, né? Uhum. E, de fato, depois de certo tempo, a barriga dela começou a crescer e a alegria tomou conta de todos. Uhum.
1: Será que era... Muito feliz. Gravidez his histéri histérica? Não sei. Quando seu, cor seu corpo acha que você tá grávida, mas você realmente não tá?
0: Ah, tá. Entendi. aí ele começa é, a fazer não não, todas viu? as
1: coisas
0: bom, vamos vamos continuar vamos aqui lá. é... bom, mas a, a galera os, os membros do ministério não gostavam desse do Felipe aí não uhum. é, eles estavam mais preocupados com a influência que ele tinha sobre Nicolai e Alexa uhum. e não era incomum ele, ele realizar sessões e de invocar o espírito do Alexander III para aconselhar o Nicolai e de os assuntos do Estado uhum. Aí começaram a espalhar o burato de que se o Felipe ele era satanista Que ele era um cara suspeito que praticava capirotagens do mal E o pior para aquela época, repetindo, para aquela época hum. ele era judeu Nossa É <risos> Ai, Eu não que sei merda. qual, que é, qual que é o problema do mundo com os judeus, gente Coitado, essa galera, né? todo Coitados. mundo odeia os judeus deixa, deixa os judeus em paz, mano Que inferno, todo mundo invoca com judeu Né? Oi. Bom, o negócio atingiu talas proporções que passaram a falar o mal do, do Felipe uhum. e até mesmo na imprensa, né? Chegou a imprensa. Bom, aí certo tempo depois a irmã da Alexa, a ela foi visitá-la na Rússia e advertiu da má reputação do Monsieur Felipe uhum. e que ele não era confiável, mas ainda assim não deram ouvidos. Ele continuava a influenciar até na política externa da Rússia. Então, mas aí você lembra que a Alexa tava grávida, né? Uhum. Aí depois de um tempo a barriga dela parou de crescer. Uhum. E aí chamaram o principal ginecologista da Rússia para examinar la e adivinha só, a Alexa não estava grávida.
1: É isso que eu falei. É uma gravidez is Era isso histérica. mesmo, viado.
0: Gravidez psicológica, né? Eu acho que a gente chama ah, tá. gravidez psicológica, que é a coisa psicológica.
1: Entendi. Aí,
0: né, para não falar, né, a bosta, né, que tipo a mulher só tava muito louca, né? Uhum. É, eles falaram que ela tinha sofrido um aborto espontâneo. Uhum. Bom, as pessoas da família Romanov e da família da Alexa estavam revoltados com a situação. A Zênia, que é a irmã do Nicolai Chegou a escrever para uma amiga Que ela sabia que tinha acontecido com a Alexa Tinha sido é, fruto de sugestão Mas que eles não queriam ver dessa forma Tipo, o a Alexa e o Nicolai Eles, tavam, eles acreditavam muito forte no, no, no Felipe aí. Hum. A Zênia e outras pessoas próximas do Kizar, do Kizar é, Insistiram para que ele e a esposa rompessem os laços com o Felipe Porque isso estava começando a refletir de maneira negativa Sobre a imagem deles Aí depois de muita insistência As pessoas próximas as pessoas próximas e, é, e e resistentes, né, por parte do Kizar resolveram acatar o conselho e romperam laços com o Monsieur Felipe. Então o Kizar e a Alexa falaram tchau tchau pro Felipe. Hum. É, na despedida do Felipe a Alexa estava arrasada e disse que ela e o Felipe disse para ela não ficar triste porque outro amigo viria e protegeria quando ele não estivesse mais por perto. Hum, é, a Alexa tomou rastro. essas palavras é Aí a Alexa tomou essas palavras como uma profecia é. Já plantou a sementinha do capiroto. Uhum. Aí antes de deixar a Rússia O Felipe supostamente entrou em transe E fez uma profecia Ele disse para a Alexa pedir Pela intersecção de São Serafim de Sarov E ele daria a ela um filho Mas tinha um problema Esse santo não existia na igreja ortodoxa russa <risos> Ah, esse cara, ele existiu mas ele não tinha passado no teste para canonização, porque o corpo dele se decompôs, é, pra quem não sabe pra você virar santo seu, um uma dos quesitos é o seu corpo não se decompor, que
1: ridículo é,
0: cristões <risos> daquela época pelo menos <risos> Tudo maluco naquela época, né, gente?
1: Se o um corpo não decopor, mano, eu acho que é outra coisa, não é um santo. É, mano, sei lá, é múmia. Coisa em múmia, é demônio, alguma coisa, é morto <risos> vivo, é vampiro, sei lá, não é um santo. Vampiro, vampiro é uma boa.
0: <risos> Bom, aí o Filipe, ele disse pra Alexa, é, pra ela rezar pra esse cara aí, o Serafim de Sarov, uhum. e o Kizar passou por cima da igreja e fez com que o cara fosse canonizado ou seja, o Kizar tava achando que era que era o o Tô... pico das galáxias Dono da porra toda. Ele era mesmo, mas enfim, né? Tem coisa que <risos> a gente não mete o bedelho. Nossa, quase comi um pernilão. <risos> oh, enfim, esse rolê todo aí foi pra explicar que os caminhos do Rasputin e da família Romanov iriam se cruzar, né? Uhum. E porque a família Romanov já tava totalmente desestruturada, politicamente falando. Sim. E o Nicolai sempre foi muito inapto pra governar e eles sempre acreditaram no sobrenatural e eles gostavam de, dessas coisas mais místicas. E inclusive o Nicolai é, uma, é um cara muito sensível que ele gostava de fotografia e ficar com a família. Hum. É. Bom. Aí o Rasputin, que era um cara porra louca, <risos> uhum. dos confins da Sibéria, saiu lá dos confins da Sibéria pra se tornar, é, tipo, o amigucho, o novo Felipe dos Romanov uhum. É porque eles estavam ali chateadíssimos que o Felipe foi embora, e aí o Rasputin chegou e falou: Oi, beleza? Tudo bem? Cheguei. <risos> Oi. <risos> Deixa eu entrar aqui um pouco. E obviamente a mulher. É, é esse aqui. A Alexa, né? Tava loucona ali. <risos> bom, aí finalmente, depois de muito esperar, no dia 30 de julho de 1904, a Alexa dá a luz a um benino. É benino, Verônica É Benino! É benino, e ele chamou Alexei.
1: Nossa, tá bom. O nascimento é, do futuro um herdeiro. Mas okay.
0: É, né? Eu também acho, mas tudo bem, né? Podia ter sido Dimitri. <risos> <A verdade. risos> Aí o nascimento do futuro herdeiro foi celebrado por toda a Rússia. Todo mundo ficou muito feliz e tal. Só que não, né? Porque a galera tava meio... Nervosers uhum. Aí o bebê parecia perfeito, mas tinha um problema Que era impossível de ser detectado a princípio uhum. O Alexei, ele era hemofílico
1: Ei, Eu vou explicar o que, que é hemofílico É, é. é uma doença de sangue Então,
0: hemofilia é uma doença genético-hereditária Essa é a parte que a, que a Carla uhum. mandou bem aqui ó. <risos> hemofilia é uma doença eh, genética-hereditária que se, que se caracteriza por desordem de coagulação de sangue uhum. E ela se manifesta exclusivamente no sexo masculino uhum. então assim, o sangue ele não coagula direito quando, e tem sangramento excessivo uhum. ou seja, tipo assim, se você fizer um corte <risos> vai ser quase que impossível fechar esse corte uhum. ele não
1: vai fechar sozinho
0: você tem que Isso. fechar ele você mesmo isso, deve ter alguma coisa a ver com glóbulos brancos porque... As os glóbulos os É, os glóbulos brancos. É, os é pode ser. Que? Platelets, as plaquetes. Plaquetes? Ah, as plaquetas. Plaquetas, isso. <risos> plaquetas. <risos> as plaquetas. Isso. <risos> Bom, enfim. O, o Alexei, ele nasceu com hemofilia. E na família da Alexa, tinha bastante gente que era hemofílico. Tanto que a Alexa teve um irmão chamado Frederic que aos dois anos de idade começou a mostrar sinais da doença. Aos três anos de ele caiu de uma janela Oi. da casa da mãe dele Nossa, <risos> morreu Num terraço de pedras morreu. Gente do céu O que, que esse moleque
1: tinha na cabeça
0: <risos> Ele não apresentava nenhuma lesão externa Mas dentro de algumas horas ele morreu
1: devido a uma, uma hemorragia interna Ué, imaginei Mano, pior que em memória na, de época Não sei se é naquela época você era tipo mais antigo ainda hum. Quando eles tinham um problema por, De doença <risos> era o demônio? Não, a ciência, os médicos daquela época, isso que só adivinharam o que eles tinham que fazer. Nossa, sim, né? Eles tinham uma prática chamada bloodletting, que eles literalmente tipo cortava o seu corpo para deixar a ah, doença sair. sangria. Tipo só deixar o sangue. Imagina tentar fazer isso com um menino. Nossa, mano.
0: Matou <risos> em dois minutos morreu. Exatamente, gente. Bom, mas aí o a questão aqui é que o caso do Alexei foi bem mais preocupante. Porque aos dois meses de vida Perceberam sangramentos frequentes pelo umbigo do bebê Eita né? Porque quando você nasce tem que cortar o umbigo O uhum. umbigo não O cordão umbilical uhum. E tipo não, não, não cicatrizava essa bosta Ixi. Aí depois de certo tempo Passaram a perceber também presença de hematomas e inchaços E aí uhum. todo mundo ficou muito triste né? Uhum. Aí quando essa treta acontecer na família real Adivinha quem ainda tava roletando por aí? Ele mesmo o Rasputin. Raputin. Raputin tava aí dando o <risos> seu rolê. Bom, aí em 1904 a 1905, o Rasputin começa a conhecer. É, começa a né, falar com pessoas mais é, preominientes da cidade de Kazan. Uhum. Esses contatos fizeram com que ele se tornasse mais conhecido nos círculos sociais. Oh, tava aí, tava virando uma subcelebridade. Uhum. Aí todo mundo conhecia. Ele era meio tipo ah, o cachorro da vila da Viela lá da, dos mercadores.
1: Sei. Todo mundo conhece.
0: E é, o cara tava sempre ali, né? Ele sempre pareceu um tipo rústico, bruto, mas ele passava aquela imagem de homem de Deus <risos> e de uma missão espiritual muito profunda. E por conta disso, várias pessoas passaram a procurá-lo em busca de ajuda.
1: Gente,
0: pouco é estranho. Aí tem mais um uma lenda aqui envolvendo o Rasputin que era, conta-se que o casal que tava, tinha um casal que tava de luto pela morte do seu filho, né, que morreu ainda criança uhum. aí tamanha dor acabou por levar a esposa à loucura e os médicos não puderam não puderam fazer nada por ela, aí o marido foi lá chegou no Rasputin e falou, ajuda nós aí, uhum. aí depois de conversar com a mulher por meia hora, ela ficou tranquila e serena, uhum. tanto Nossa. que o marido esteve é, o marido, né, ele atestava é, podem falar o que quiserem contra ele, mas ele salvou minha esposa, essa é a verdade ou seja, o dedinho do capeta do Rasputin já tava, já tava aí. Eu não
1: duvido, porque eu lembro que você falou que ele sabia ler as pessoas e falar o que, Exatamente. Era, preciso, o que era necessário. Cara manipulador pro caralho. Exatamente.
0: Bom, ainda em Kazan, ele também teve contato com os membros do clero, mas era comum o Rasputin discordar de certas visões que a igreja tinha sobre determinados assuntos. Hum. É, nesse período que ele tava em Kazan, ele dizia. Que ele falava principalmente de amor, mas todos eles, né, os, os clérigos, é. eles ficavam surpresos com o amor que ele tinha, que ele tinha experimentado. Ele não explica nem diz o que ele quis dizer com isso, mas muitas eram as histórias que ele estava envolvido com atos impróprios com mulheres de ca em casas de banhos da cidade. Nossa. E aí ele sempre insistia que tudo era feito com amor de maneira apropriada, só que não. Só que não. E a minha Siri ligou de novo. <risos> Cala a bom, Cassilda. Fique quieto. Ninguém te chamou. Bom, eventualmente o Rasputin vazou ali de Kazan e a partir da ele foi para a capital do Império Russo, São Petersburgo. Hum. Aí eu já lembro da música da Anastasia. Lá. São Petersburgo é frio, São Petersburgo é frio. Eu vivo em regiões aqui nesse barril
1: Tá, parei. Eu não reconheço essa porque eu
0: é a primeira música. assisti em inglês. Ah, eu não sei cantar em inglês, Anastácia. Só a música dela, meu Tá bom Tá, whatever <risos> Bom, aí ele foi advertido por um amigo do clérigo Que em São Petersburgo Ele se é, Ele disse que ele não, o amigo dele Chegou assim, cara, não vai pra lá não Que vai ser uma merda <risos> Só que o Rasputin chegou e falou assim Eu vou
1: Eu vou eu vou e fazer a lá. merda
0: Eu vou lá porque, mano Você vai ver o que eu vou fazer lá Presta atenção
1: <risos> Presta atenção
0: Hold my beer <risos> É, tipo isso. E hold, que hold, beer, hold, né? Porque o cara tinha a senhora beer. Hold mais suco de, de batata aqui, Pera aí <risos> Eu vou ali destruir o império e já volto. Segura aqui. Bom, agora pensa que o, o cara Ele era maluco, ele ficava andando pra cima e pra baixo Pedindo comida e falando sobre ensinamentos bíblicos Em teoria uhum. Aí o cara chega na capital E depois de certo tempo passa a ser reconhecido Pela sua santidade né O seu Nicolau uhum. Em uma sociedade bastante religiosa Isso não passou despercebido nem é, Pela parcela mais rica da sociedade Que também estava muito envolvida na religião uhum. Agora vamos chegar ao momento né Em que os Romanovs conhecem os rafos Putin Uhum eles deram match no Tinder
1: Deram Vamos match lá. no Tinder E
0: adivinha quem é que ficou fascinada Com a área mística do Rasputin A esposinha Não, a Militiza, né? Que era a maluca, a maluca do ocultismo do lá
1: Não é a, a esposa? <risos> calma, calma, a gente
0: vai chegar lá ah, tá. A Militiza, que era aquela amiga lá da, da, da Alexa. Ah,
1: achei que era que, a né, Alexa, Que ela chegada cultismo. no
0: oculto Ela convidou um dia pra que ele fosse... É... Ela convidou o Rasputin pra ir na casa dela E ele foi supriu todas as expectativas dela uhum. e ela já ficou nossa senhora o boy magia
1: boy <risos> magia
0: nossa senhora aí não não demorou muito para que ele fosse um convidado recorrente na casa dela uhum. e muitas fontes atribuem as black princess a apresentação dele à família real ou seja a militiza né que deve ter uhum. apresentado o rasputin Isso. para a os caras lá bom o rolê foi que no dia primeiro de novembro de 1905 em uma quinta-feira o Nicolai e a Alexandra é, eles conhecem o Rasputin anota aí hum. o date hum. save the date save the date isso é. aí eles ouviram falar por três horas do Rasputin Desculpa, não e O Rasputin ficou lá falando durante três horas Nossa, Como que o Rasputin tinha saído do cu da Rússia E chegou no topo Tendo contrato direto com a família real Então o Rasputin contou lá a história dele De, de blá 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 uhum. E todo mundo caiu Bom, depois desse primeiro encontro O Rasputin manda uma carta ao Kizar No, Kizar, uhum. no qual ele deixa entender Que teria é, conselhos para o Kizar E que esses conselhos seriam vindo de Deus <risos> Já que ele é um homem de Deus Não é mesmo? Aham uhum. É muito interessante que o Rasputin sempre deu apoio moral pro Nicolau. Nicolai. Nicolai. E, é. Então o Rasputin era uma figura de confiança que encorajava a ter fé em si mesmo e no reinado dele. Ou seja, o cara ele tava fazendo um coach, uhum. né? Um coach, e que? todo mundo sabe que coach dá ruim no final. <risos> É, bom, a princípio, né, eles nunca comentaram sobre o problema do filhinho deles, né o Alexei, uhum. e o Nicolai e a Alex, eles buscaram em Rasputin um, um apoio de sabedoria que precisava para reinar a Rússia, então Rasputin não tinha nada a ver com essas coisas místicas aí, uhum. aí até porque eles viam Rasputin como o outro amigo prometido, né, do, do Felipe, lembra Isso. que o Felipe falou uhum. a profecia lá dele, uhum. então aí já ficaram todos assanhadinhos porque apareceu o brother aí bom, Rasputin permaneceu nas suas peregrinações, né ele sempre fazia, sempre tava dando os rolês dele mas aí ele voltava, né, pra bater o ponto ali com o Kizar <risos> uhum. e isso... <risos> isso durou durante ah. anos, só que cada dia a mais ele conquistava mais a admiração dos Romanov e é interessante, é salientar aqui que os Romanov não eram a única pessoa, os Romanov não eram as únicas pessoas com quem o Rasputin se relacionava, hum. tá? Ele tinha afetos e desafetos por quase toda a cúpula russa tipo todos, to toda a galera nobre ali, o clérigo e gente rica hum. conhecia o Rasputin de uma maneira boa ou de uma maneira ruim Entendi. todo mundo ali que era mais chegado no sobrenatural conhecia o Rasputin e aí ele acabava ganhando muito dinheiro de muita gente rica e das pessoas mais humildes e, e todo todo mundo via ele como um homem íntegro, íntegro e sábio hum. <coughs> bom, a intimidade e a confiança que tinha no Rasputin era tão grande que ele tinha acesso ao quarto das crianças Romanov ou seja, o cara já tava ali, tava podendo andar onde ele queria uhum. em determinada ocasião as meninas Romanov estavam escondendo algo a respeito do Rasputin é, quando o Rasputin chegou, a Alessandra Alexandra, uhum. escreveu para a Maria dizendo que ela devia ser uma boa menina e que não era para ela manter segredos da mãe porque a mãe dela não gostava de segredinhos okay. no dia seguinte, a Tânia escreveu a mãe gente, não tô entendendo essa parte do, né? de escrever uma pra outra, né? Porque o castelo era tão grande que tinha que mandar uma mensagem.
1: <risos> Ele correio.
0: É <risos> Exatamente. De um correio interno, lá dentro do palácio. A Tânia escreveu pra mãe, pedindo perdão, e disse que pelo... Ela disse que não ia fazer de novo A Tânia dizia temer que uma das cuidadoras das crianças Pudesse falar mal do Rasputin para Maria E ainda salientou que esperava que essa cuidadora fosse agradável com o Rasputin Ou seja, todo mundo tinha que ser legal com o Rasputin hum. Senão apanhava
1: Nossa
0: Só que essa criada aí, essa cuidadora ela, A Sofia Ivanova hum. E um nome que eu não consigo pronunciar Beleza? Ela tava meio com... Conf... Ela, ela não gostava do Rasputin e ela tinha medo né, que o Rasputin fizesse alguma coisa ruim com os filhos da, dos romanóis
1: uhum. ah, uma uma, em vários pouco sensata exatamente blá 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 peraí que me perdi mano, dá muito medo, você é a única sensata é um bando de louco nossa, sim
0: ela é, essa, essa criada ela chamava o Rasputin de sinistro Grigori é Grigori, não, tá Grigori, gente? não é Grigori é Grigori, Grigori. isso ela falava que ele entrava no quarto da Olga e da Tânia quando elas já estavam prontas para dormir, que ele sentava na cama e acariciava as crianças. Ui. Mas as crianças Ai, não livre, comentavam para. isso com a Sofia. É, então, nojento, gente. Bom, aí esse... O o Rasputin fazia o que ele queria, né?
1: Hum.
0: Bom, aí... É, não era só no quarto das crianças que ele conseguia entrar, o Rasputin tinha acesso livre a todo o palácio inclusive ao quarto da Kizarina uhum. ele frequentava sem conhecimento do Kizar, olha, olha ah, lá isso sabia. acabou alimentando boatos de que ele teria sido amante da Kizarina, não apenas isso o que mais espantava as pessoas é perceber que Rasputin já atuava de certa forma como conselheiro do Kizar gente, ou seja, tava tudo errado nessa bolsa. tava bosta. tudo errado, eu nem duvido tava tudo errado, aí. bom só que o que potencializou, né, o efeito Rasputin, da dependência que os Romanovs tinham em relação a ele estava na Alexa. Uhum. Como já foi dito, né, a, o Alexei era hemofílico e ele não havia, na época não havia tratamento conhecido para a condição. E o Rasputin é, que aos olhos do Ramanov era quase um santo Que detinha o poder de curar as pessoas uhum. Então ele era tudo que eles precisavam, né? Aí sempre que o Alexei sofreu alguma lesão Eles recorriam ao Rasputin E parecia funcionar hum. é, Ainda que fosse como meio que um placebo Mas resolvia, ou seja, de alguma forma ele conseguia hum. é, Os ajudar ali o Alexei dele. É, o Capita
1: O Capita
0: no cabelo. É, pra você ter uma ideia aí, em 1911, o Rasputin é, estava em uma das suas peregrinações aleatórias, né? Tava aí dando o rolê dele. Uhum. E os, roma, os Romanovs estavam de férias na Polônia. Aí o Alex aí, desenvolveu uma hemorragia na coxa em virilha. Uhum. No sétimo dia, os médicos já haviam perdido as esperanças. Já tinham chamado um padre Nossa. pra fazer, sei lá, os últimos já estavam quase enterrando o menino é. aí a Alexa, ela resolve mandar um telegrama pro Rasputin e ele responde assim na hora ele tá, nossa, mandou um whatsapp Não, né
1: mandou
0: um whatsapp tá, mandou um whatsapp né, porque o cara respondeu na hora aí ele respondeu e ele dizia, é, Deus tem quase, Espl... peraí me perdi aqui Deus te, ele falou assim... Deus tem visto suas lágrimas e ouvido suas orações. Não fique triste, o pequenino não morrerá. Não deixe os médicos incomodarem muito. Na manhã seguinte... É, parecia a manhã anterior. Nada havia mudado. Mas no outro dia o sangramento... É, o sangramento para... E ele se recupera por completo. É isso que... Nossa, eu tô me perdendo muito. Bom, assim, resumindo... O cara falou assim... Ah, não deixa os médicos chegar muito perto do, do moleque, não. Deixa o moleque aí de boa, que daqui a pouco ele tá bom aí. Hum. E aí a... Alex dias a Alexa depois mandou todo... tá de boas. É, isso, exatamente. Dois dias depois o moleque tava bom. Loucura. Loucura. Bom, na igreja católica ortodoxa, eles têm essas unção de efêmeros que tem uma dupla finalidade, né? O que, que eles fazem quando a pessoa tá pra empacotar? Hum. É, eles, tentem, eles tentam interceder pela cura da pessoa ou preparar pela morte, né? Uhum. Então, ou eles... Tentam cuidar da pessoa Ou já falar queridão, você vai empacotar isso aí nós Fala aí suas últimas preces e boa viagem É isso não lá, lá, lá. É uma questão interessante aqui Quando o Rasputin disse que, pro, que, disse que Era para os médicos Deixaram o moleque em paz ali é, Isso pode ter salvado o Alexei é, Porque a aspirina havia sido Descoberta por volta de 1830 E era considerada um remédio Milagroso, amplamente prescrito Ou seja, tava todo mundo loucão na aspirina Uhum. Só que o que a aspirina faz? Ela aumenta a circulação de sangue, né? Hum. Então, inclusive, não é bom para as meninas aí, quando vocês estiverem no período menstrual, não tomem aspirina, tá, gente? Porque ela vai fazer, ela vai aumentar o fluxo. É, então, o que, que aconteceu? Você dava uma aspirina pro moleque que é hemofílico, o sangue dele vai jorrar, né? <risos> e aí, os médicos estavam querendo enfiar a aspirina até no cu do
1: menino. Nossa, que horror.
0: E aí, quando a Alexa manda todo mundo embora, ela meio que
1: <risos> manda a aspirina Salve, embora criança. também, né? É. Exatamente. a criança. Moça.
0: Então, meio que o Rasputin realmente salvou a Alexei ali, mesmo sem querer. Uhum. <risos> Bom, aí em 1915 o Alexei tem uma nova hemorragia Esse moleque também era o capeta, né? tá oh, bem, coitado E aí o... <risos> o Rasputin foi chamado de novo Aí ele simplesmente vai até o Alexei Faz o sinal da cruz do moleque E diz ao Kizar Kizarina que não se preocupem E que vai embora Nossa, tipo, o cara recebia um milhão de dólares Pra ah, chegar lá, é? fazer o sinal da cruz e ir embora Que filha da mãe que... E aí o filho da puta, horas depois do sangramento do Alexei Para Gente, é o um demônio Bom, aí o que, que tinha acontecido? Em 1915 começou a primeira guerra mundial Aí o Kizar deixa a Rússia, vai pro front E passa a tomar conta Das questões do estado E, e quem fica ali, né Tipo, tomando conta da, da Rússia É a Kizarina é. A Rússia tava em guerra contra a Alemanha uhum. E que tem E adivinha quem é que tem ascendência germânica A Kizarina uhum. Bom, aí não só isso, né Tipo, gente, seu marido tá lutando Contra o seu país de origem é e onde só tem negro de primeiro primo, dos primos, tudo dela lá tá ligado? Uhum. bom, aí juntar a impopularidade do Kizar que vem desde basicamente da coreação dele ninguém gostava do cara, coitado uhum. e ele só queria tirar as fotos dele e ficar com a família dele uhum. é, bom, a tragédia que foi o Domingo Sangrento né que uhum. foi a influência do Rasputin sobre o casal o país estar em guerra contra a Alemanha o Kizar está no front e deixou a esposa germânica no poder nossa ou seja, mano, é ah, merda no ventilador. É, vai dar merda, né? Uhum. Tanto que a Alexa e o Rasputin chegaram a ser acusados de vazarem informações para a Alemanha. Vixe! Acusados de é, cara. Até... Não, pelo povo russo, pelo né? Porque, povo. imagina, a Rússia tava em guerra com a Alemanha e quem tava acomodando a Rússia era uma mulher germânica. É. Ou seja, né? A galera tava falando tudo sobre a Alexa, uhum. coitada da Alexa. Devo estar ligando todas as Alexas eu por aí,
1: né? Eu nisso agora A segunda vez A gente ligando, ligando
0: as Ai gente, não vou ficar chamando ela de Alexandra É muito feio, deu um apelido pra ela É Alexa <risos> Nossa parça aqui, coitada é, Tem um livro, inclusive Que o autor tenta provar que de fato Rasputin era um, um espião a serviço Da Alemanha, gente A galera viu em ovo, né? Tudo ele só era doido e aí o... que se enfiou nos lugares é mano. O Rasputin só era bom de lábia, não? Ele era um ET. Era um ET. Um... <risos> os como é que chama lá? eram os astronautas, os astronautas do passado, Nossa. e ele na verdade trabalhava para Alemanha. <risos> É, bom, toda essa impopularidade ali, né, da, da família Romanov, uhum. movida pela crise que muitos queriam, é, fez com que muitos que quisessem que o Rasputin fosse morto. Aí vem um rolê interessante.
1: Ah, eu gosto desse é...
0: rolê. Então, o príncipe Félix Yossu, hum. Yossupov, ele era um príncipe ali, né? Uhum. E a situação da Rússia era muito precária, o país estava em guerra, havia rumores de, da revolução que, que poderia acontecer, né? E depois a gente sabe que realmente rolou. E ele perderia todos os seus privilégios de nobre. Aí, o boizinho aqui uhum. não tava afim, né? De, de trabalhar. Uhum. Aí ele resolveu que ele ia matar o Rasputin. <risos> E aí, ele enfiou na cabeça dele que se ele matasse o Rasputin, a Rússia ia voltar a ser maravilhosa. Uhum. O problema da vida dele era o Rasputin. <risos> Bom, aí, em uma noite em dezembro. O <risos> que, que a gente faz com os nossos problemas, Verônica? A gente resolve? Não, a gente pega e mata. Exatamente. Alguma coisa tá te incomodando, vai lá e mata a pessoa. Exatamente, né? Assim que a gente resolve os problemas. Isso. Só que não. <risos> Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai fazer bosta, hein? <risos> faz bosta. <risos> Pelo amor de Deus.
1: com alguém que tem um demônio do lado dele.
0: Exatamente, né? Porque vocês vão ver aqui que o raspudinho era, era duro na queda. <risos> Bom... Aí, o que, que o Félix fez? O Félix, ele, né, ele pegou lá os amiguxos dele. Uhum. E eles tramaram o assassinato do Rasputin. Né? Então, vamos lá. Ficaram na picuinha lá. Vamos matar o Rasputin. Aí, eles convidaram o Rasputin para um jantar. Para que ele conhecesse a Irina, sua esposa. Nossa, que gente uhum. legal. Bom, aí o Yusupov, ele conduziu o Rasputin até o porão da sua casa. É, só que pareceu mais ou menos como uma adega, sabe? Tipo uhum. Pareceu uma adega ali. Certo. Aí tava rolando lá um, um, uma comilança boa uhum. é... bom, aí tipo o que que aconteceu? o Rasputin tava lá né, na festa, tudo feliz, tudo contente uhum. é... e aí tinha lá um pudim não, pera aí o Spov diz pro, pro Rasputin olha, olha aqui, parece que a minha esposa tava fazendo um rolezinho com a Kizarina, né uhum. e ela deve estar tá lá em cima agora mas deve descer a qualquer momento Aí né, o Rasputin tava na etapa da vida dele Onde ele, tava, ele tinha voltado a beber né?
1: Hum, e... Voltou pro suco de batata
0: Bom, Isso Aí ele voltou pro suco de batata violento <risos> E aí ele já começou a encher o caneco hum. E aí ele resolveu que ele encheu o cu de bolo e, e de suco de batata Até a esposa do, do cara chegar tá. Mas o que ele não sabia É que tudo que ele tava consumindo ali Estava envenenado com cianeto
1: Mano, como que o um bicho é... sobreviveu cianeto? Calma! Mano, foi por tinha causa, uma quantidade foi por suficiente. O suco de de, de. de batata. Certeza, mano. O suco
0: de, de batata esterilizou tudo ali. <risos> salvou a vida dele. É, pra quem não sabe, cianeto é um, um composto químico aí que, tipo assim, te mata em dois segundos. É aquilo que os soldados alemães, quando eles eram pegos, eles mordiam a cápsula que matava ele em segundos, é, sabe? Exatamente. Pra Muitos eles não fossem... que eles não fossem... Pra não isso. ser pegos. É, inclusive o Hitler, hum, tipo, matou os filhos e a esposa dele também com esse... Matou, assim, né? No final da, da guerra, quando já tinha perdido, uhum. ele deu a cápsula pra a esposa e os filhos dele também. É isso bom, enfim, a questão é que o, o, o Rasputin ele comeu uma quantidade suficiente de cianeto pra que ele fosse morto em, tipo, segundos e aí, qual foi a surpresa do Félix quando ele desceu lá de novo com a, com a esposa dele? o Rasputin tava vivo e o Rasputin tava lá comendo como se nada tivesse acontecido, Super entendeu? tipo assim boas. ele deu um arrotão ali e falou, nossa, veio esquisito isso e continuou <risos> Aí o debochado virou pro Félix e falou assim: você tá perdendo seu tempo, você não pode fazer nada. Falou? Aí o. Tava muito debochado, cara. Ele tava só. Ah, tá, só Queridão. Nossa,
1: tava. Queridão aí, super de boa. E aí?
0: Como tá bom, hein? Queridão, hoje não, sabe Queridão, vou comer tudo isso aqui e vou botar na sua cara ainda. <risos> aí o Félix ficou muito louco. Só que né, ele manteve
1: a pose. Né? Não pode, não é... pode mostrar que você acabou de tentar, não. É, matar não pode alguém. mostrar
0: que ele tentou, né? Porque depois ele vai lá pro Kizar e fala: então, aquele cara ali me deu pudim com, com cianeto. Né? E não gostei muito disso, não. Me deu, me deu uma gastrite aqui só, não mas
1: né? Um tô gastrite. de boa. <risos> me
0: deu uma gastrite aqui.
1: Imagina! O <risos> um Félix ir pro, pro Kizar e falar: Ô, mano. O seu, o seu cara é coisa do demônio Ele tem pacto com o demônio Como que você sabe disso? Porque eu tentei matar ele ele não morreu <risos> Eu dei meio quilo de cianeto
0: Pra ele, o cara tá vivão ali ó Como se nada tivesse acontecido <risos> Ai, ai. Aí ele foi embora do porão hum. e, e Aí o Félix né, Foi embora do porão e encontrou seus cúmplices aí Ele tava loucão, né tava né? nervosa Aí pe, ele pega uma arma Aí quando ele volta pro porão Ele diz pro Rasputin olhar para o um crucifixo na parede E fazer uma oração hum. Aí pow, dá um tiro
1: <risos> No peito do Rasputin Não aguentou esperar o cianeto funcionar Não, o cianeto tá <risos> estragado <risos> Não é possível <risos> Aí o
0: Rasputin ele cai <risos> e os demais cuns precisam entram na adega. Pô. Um deles era um médico. Che... Ele foi atirado na numa... cabeça ou no, no. Não, no peito. No peito. Ainda estamos no peito, porque ele vai tomar tá. um tiro na cabeça ainda. Spoiler. Tá bom. <risos> bom, aí entre a, a, a turminha ali do, do Félix tinha um médico e ele checou os sinais vitais do Rasputin e falou: é, não, realmente, esse cara está morto. Uhum. Morreu. Só que não. Aí, então, aí o, o Félix e os brothers largaram o presunto uhum. né, do Rasputin lá. É, aí, tipo, até que ele. Ai, ah, falou: ah, deve estar. Tá, sei lá, vamos. A gente não pode deixar o presunto lá na bega, né? Porque vai azedar todos os meus vinhos. <risos> vamos lá tirar ele de lá. E aí o Rasputin tava vivo, esse filho da puta. Ele tinha levantado
1: e ir embora ou só tava sentado lá esperando?
0: Então, não, ele tava lá sentadão, assim, tipo, cara. Mano. Qual é o seu problema, Mas mano? Problema, você me deu um tiro, você, seu vacilão. Por que você
1: tirou em mim, mano? O que, que eu fiz?
0: Aí o Yaspov lá, né? O Félix deu um chacoalhão no Rasputin pra ver se ele tava morto mesmo. Só que não tava, mano. O Rasputin se levantou. Ele derrubou o Félix. Nossa. E ainda fugiu cambaleando, mano. O, cara, mano. o cara meteu um Kung Fu no cara ali e ainda foi embora. Gente, eu gosto do Rasputin por causa disso, mano, sério. O cara, o cara é muito debochado. O cara é muito debochado. Mano. Tipo assim... Você me deu meio quilo de sala você me deu um tiro. E eu ainda vou, eu ainda vou. <risos> vou te deitar na porrada aqui. <risos> e sair correndo. <risos> e vou embora. Ai, ai. Aí teve um mano que tava lá no meio, assim, falou, mano, não é possível esse cara, ela saiu com a entrada do Rasputin, ainda deu dois tiros nele. Nas costas. É. Uhum. Aí de novo deram o Rasputin como morto. Uhum. E aí pegaram. É... O braço, é, amarraram os braços e, a perna, e as pernas dele Colocaram no carro uhum. E ele foi é, jogado da ponte Bolshoi-Petrovski Não foi
1: dentro de um, de um baú?
0: Não ele, foi, não, ele foi jogado ali, o presuntão mesmo No rio Malaya Nekeva Ah
1: tá, achei que eles colocaram ne ele dentro do baú ne Aí jogaram no rio Nefka.
0: Não, calma Ai, tem outra tem Bom, aí beleza. o cara tinha tomado... Uma... Recapitulando então, o cara tinha tomado. O cara tinha comido 3 kg de cianureto, tomou 3 tiros, foi amarrado e,
1: e foi jogado no mar. No mar Mano. não, no rio. Na Rússia, na gente, Rússia. na Rússia, você não entra na água. A água tem que estar tá fervendo pra você poder entrar.
0: Exatamente, tem que estar saindo fumaça.
1: E aí? Como ele saiu dessa?
0: Bom, como? Aí em 1 de janeiro, esse rolê foi em dezembro tá? Hum. em 1º de janeiro o corpo do Rasputin é encontrado congelado no leito do rio e aí nas fotos do cadáver que eu não sei se eu vou postar, hum. gente, se eu postar vai estar tá lá com aquele Aviso. negocinho lá de é. porque né, não sei é se um todo corpo, mundo quer né? ver né o presuntão do Rasputin é. mas de qualquer forma vai lá ver as fotos do, do Rasputin é. Uhum. No nosso Instagram. Isso. Foi aí que aconteceu. Na, nas fotos do cadáver, a perceber que a corda usada para amarrar as mãos deles foi arrebentada. Ou seja, o filho da puta. Ainda tava vivo. Estava, tava vivo, esse filho da puta, Verônica. E ele tentou se soltar.
1: E ele conseguiu. <risos> conseguiu se soltar, mas congelou.
0: Aí os braços deles estão pra cima, assim, né? Como se ele estivesse tentando quebrar o gelo pra sair, esse filho da puta. Ai! aí, só que aí surgiram a história de que haviam encontrado água nos pulmões do Rasputin ou seja, ele teria sobrevivido ao cianeto aos tiros e teria morrido afogado isso só que não foi bem isso tipo, ele não morreu afogado hum. o, a morte mesmo do Rasputin é, foi dada por hipotermia né? porque ele, ele estava ele nem na porra nem do lago afogou. congelado da Rússia isso, mas congelou não, ele nem afogou esse filha da puta ele morreu de frio mesmo <risos> Mano, sério, esse cara era imortal ah, O, o tiro
1: na cabeça foi, foi quando ele tava fugindo, então? Isso, é, foi quando
0: ele tava fugindo Acha tá, achei que era só nas costas Tomou um tiro
1: Beleza Tomou três tiros, na verdade, né? Ai, ai
0: Mano, Bom, aí só que o negócio do... matar
1: o Rasputin ahn. O negócio do cieneto. tem Tem uma coisa que fala Que se, se seu corpo identificar Que você está tomando um monte de coisa ruim Ele simplesmente bloqueia nossa, senhora Ele não absorva. Absorve. absorve. E é, é prov... Absorve. Provavelmente foi isso que aconteceu com ele Ele comeu
0: demais Não, não foi isso não, Verônica Foi o capeta que tinha feito <risos> o pacto com, <risos> com o Rasputin <risos> Falou, queridão, você tá comendo um negócio meio zoado aqui Eu vou te ajudar aí, mas vê se não vacila Ai, Aí o vacilão foi lá tiro. Depois tomou três tiros <risos> Aí o capeta falou Queridão, não tá dando pra, não tá dando pra te defender, não né, é, mano? Três, tá difícil três tiros e de Aí depois de três tiros ele falou, tá bom, cara, eu vou te ajudar ainda Aí ele tentou ajudar o cara ali Mas a, a mãe Rússia cobra cara <risos> aí o capeta falou, ah não, cara, chega pelo amor de Deus, não vou pagar essa sua boleta aí não já paguei três boletas aí sua chega dessa porra bom, aí a morte do Rasputin adiantou vários nada, né, porque a Rússia o, Fili o Filipe lá, ele achou que ele. O Félix. O Félix achou que ia matar o Rasputin e acabar com todos os problemas da vida dele. Só que em 1917, né? A Rússia deixa a guerra, uhum. porque começa a Revolução Russa. E no uhum. dia 17 de julho de 1918, a família Romanov foi executada por fuzilamento. Inclusive a Anastácia, tá, oh. gente? A Anastácia foi uma das primeiras a morrer. É, ela não fugiu, que nem no filme lindo, Maravilhoso. É. Exatamente, pode chorar agora, acabei com sua vida, foi mal. <risos>
1: Estou Bom,
0: queria falar aqui pra terminar, graças a Deus, depois de 45 horas de podcast, <risos> é, eu queria falar alguns escândalos, né, que envolveram aí o Rasputin. Alguns? É, é, alguns, né? Porque o cara não era pouca bosta, não. Se não for pra causar, <risos> eu nem vou. Beto Bom, então, uma das coisas que mais chamava a atenção sobre o Rasputin era a capacidade dele de influenciar as pessoas, né? Vocês lembram disso. Hum. Aí, depois do... Desde o primeiro encontro com os Romanov, ele, é, ele partiu para a sua terra natal e lá teve contato com uma tal de Olga... É, Clotina. Uhum. e ela atesta que o Rasputin a ensinou sobre o amor, orar é, com mais frequência para ela orar com mais frequência né? e ela ainda alega que o Rasputin curou o noivo da sua irmã, que sofria com um distúrbio nervoso hum. é, o cara não era um devoto uhum. É, ele não quis é, mas o Rasputin uh, o insistiu a beijar a cruz de ouro que ele levava né, no pescoço e miraculosamente o noivo da moça foi curado e se tornou um cristão ou seja o cara operou um milagre ali uhum. querendo que ou não né, ele é, pelo menos ajudava alguma galera ainda
1: é com a magia do demônio.
0: Tinha, é, com a magia do demônio. <risos> vestida de Deus, né? Porque ele carregava a cruz é exatamente, ali. Exatamente. É, cruz de Deus. Tipo, tinha é. a cruz assim, aí atrás tinha a carinha do Satanás fazendo um joinha assim. <risos> É, bom, o um detalhe interessante é que essa maluca da Olga Se tornou a seguidora mais fanática do Rasputin da vida Ela sempre o viu como um homem santo Mas as coisas foram escalando Porque ela acreditava ter sido curada por Rasputin De um problema intestinal Tipo, what? Então ela passou a vê-la como um santo Depois como o um Cristo e finalmente como o próprio Deus Ou seja, a bicha desgringula Ela Ela... Passou a acreditar que ela era parte de uma trindade no qual ela se via como a Virgem Maria e tipo, Rasputin seria Deus, tá ligado? Mano, psicopata! Nossa, loucona! É, da mesma forma que a fama do homem santo, né, profeta é. da Sibéria de Rasputin crescia por toda a Rússia, havia muitas pessoas que desconfiavam da santidade dele e levavam a mais para variadas hipóteses sobre as práticas dele, né, as pessoas é. sensatas bom, o primeiro fato é que ele sempre estaria rodeado de mulheres sempre tentava beijá-las, abraçá-las e quando elas recusavam os carinhos dele, ele fazia tipo umas caretas uhum. cara, Chernobyl, é, né, né? Chernoboy, ah, lembrando né? que o o Rasputin, ele adorava uma festa tá, uma bebedeira uhum. então ele sempre tava aí na, 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 nas parties óbvio cantando o rei do camarote this is the river of the night tava lá o, o, o rasputido com, é, com... Traz, o... traz o suco de batata fermentada que pisca tava lá Bom, é... lembra também que as pessoas diziam no vilarejo que... que o cara tava ali nas casas de banho com as mulheres dando banho nele hum. como se fosse um banho cerimonial uh -huh. Então, as coisas escalonaram mais um pouco, principalmente devido ao surgimento de muitas seitas derivadas do cristianismo, após o Rascol, que é um cisma que ocorreu dentro da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, Nossa. no século XVI, XVI. Algumas dessas seitas que, forma, que se formaram né, foram os Beguni, que são... Traduzindo seria tipo os corredores, uhum. que renunciavam todos os laços com o Estado e família, livros e até o nome. Havia os Molocani os bebedores de leite, os Corbore os lutadores espirituais, os Piguni, saltadores, os Clopsi, os altos castradores. Não, não me perguntem, Nossa, gente. Nossa,
1: eu tô toda perdida aqui, mas continua.
0: É, então, começaram tipo várias seitas uhum. loucas aí na Rússia e todas essas seitas bizarras derivavam de uma seita muito temida chamada Kyusty uh -huh. é, no qual diziam que o Rasputin fazia parte entendeu? então tipo entendi uh -huh. Chegaram e falavam, ah mano, sabe essas seitas maluca Então ela, elas foram criadas de uma só Que o Rasputin fazia parte, sabe Então esse cara é muito louco Só que é, os adeptos dessa seita A maior, né, a Kiuski Eles não reconheciam casamento, batismo E confissão, ou seja, basicamente Negavam os principais pilares do cristianismo Tradicional né E nos rituais Kiuski Eles cantavam, rodopiavam, jogando a cabeça para trás, respirando de maneira intensa Ou seja, tava tendo um treco ali, né Aham uhum. E aí enquanto eles giravam o espírito virava E eles até causavam uma espécie de êxtase Às vezes convulsões e paroxismos Tava todo mundo muito louco Tava todos loucos e aí eles diziam que eles realizavam rituais nos quais cortavam as mamas de uma virgem nua para comerem no coletiva é, é, para comerem né coletivamente e depois de tudo isso realizavam orgias
1: é isso que pessoas acham que é satanismo satanismo não Exatamente. é isso mas é isso que pessoas imaginam quando você pensa, fala satanismo então isso provavelmente é
0: tudo um mito né uhum. tudo uma historinha que criaram aí para falar que o Rasputin era muito louco É, credo Blá, 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 tá Bom, agora é, já falei um pouco aí do Ah, só mais uma coisa a, O Rasputin chegou a ter um grupo de mulheres Que o acompanhava em todos os lugares Elas vestiam preto, usavam um lenço branco na cabeça E sempre o chamavam de pai, pai Grigori uh. Ele acariciava e até beijava as mulheres uh. Ele fazia reuniões em sua casa Cantava canções religiosas obscuras E conduzia as reuniões com uma batina preta E uma cruz pendurada no seu peito não Ou seja, o Rasputin é. É, O Rasputin tava muito louco Vamos combinar, né? Uhum. Tava doidão Bom, existem pelo menos 15 filmes aí conhecidos sobre o Rasputin E cada um deles tem Tô dando dicas aqui de, uhum. né? De, 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 se você quiser conhecer um pouquinho mais uhum. é Uma recente que é bem legal Saiu em 2013 É a chamada de Rasputin uhum. Com o Gerald Depredue como Rasputin. Não conheço. E ela não faz o menor fucking sentido porque eles não, têm as... <risos> eles não se parecem em nada. Entendi. Tem um que eu gostei bastante que é da Netflix, que uhum. é. Como é que fala? Acho que é Os Romanov A Queda dos Romanov ah, alguma coisa assim da Netflix. É, é bem legal. É bem legal, tá bem. É tipo um não, mix é do de Sars? série, sabe? É, é não, que acho que é da uma Netflix. Série do
1: Sars. Não, tem uma
0: série do. Que source? Tipo os... Ah é, deve ser Os Kizars, o último dos Os Kizars. Ah gente, é da Netflix, Eu procura lá Rasputin na Netflix, é. Netflix. <risos> é, procura lá E é bem legal porque é um mix De série encenada né, Como se fosse, uhum. sei lá Uma série normal e documentário Então tem pedaços De documentários dentro da série Que os historiadores vão comentando e tal E as pessoas vão encenando mesmo, é bem legal ah, legal. Dá tá bem explicatinho lá. Uhum. É um pouquinho mais focada nos Kizar, uhum. né, na, na, no Nicolai e na, na Alexa. Isso. Mas o Rasputin tá lá, né? Porque não faz, tem. Mas faz grande parte. Bom, mas a coisa mais legal da vida, né, que existe do Rasputin, é o filme da Anastácia. <risos>
1: <risos> okay, é um que você tem um morcego. Nossa, eu parto, eu, partoc, eu gosto adoro. Do morcego
0: nossa, eu adorava quando ele fala assim: é porque a gente vai pegar a Anastasia Aí o Partok chegava assim: é, eu vou dar nela um uia! E depois eu vou dar um uia! E depois
1: eu vou dar um chute. <risos> ele é tão bonitinho. É muito fofo. Bora, esse filme foi a primeira, é. primeira palavra em russo que eu aprendi. Foi por causa desse filme: o Tazvidalha. Ah, é o Muito bom.
0: E a senhora coloca aqui a música do Rasputin, que é No escuro da noite vamos achá-la. Que é muito boa essa música.
1: Tá bom. No escuro da noite eu rolava agitado. Um pesadelo terrível me acometeu. Apavorado eu via, um corpo que se partia. Então percebi que o corpo era o meu. Ah,
0: em inglês quem dubla o o Rasputin é o Christopher Lloyd. Ah, sim, é muito bom. Ele é muito bom. Em português é o Jorge Ramos. Uhum. E ai, gente, esse filme é muito bom. Esse filme é tudo é tudo Como é que fala? É tudo fake é a história da Nastácia, mas eu adoro essa É muito lindo. É, para quem não sabe, o Christopher Lloyd ele é o cara do de volta para o futuro,
1: o doutor lá. Sim, o, o, doc, é. o louco, maravilhoso. É o malucão, o malucão. lá. O malucão. Isso. Eu amo ele. Sim.
0: É, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa, desse pequeno TCC sobre o Rasputin.
1: Aula de história aqui agora
0: no podcast? Nossa, sim. Ai, ah, eu adoro a aula de história, gente. Era, era uma das minhas favoritas.
1: Maravilhoso,
0: gostei. E, né, mano? E não é todo dia que você come 2kg de cianeta, toma três tiros e é e colocado é num, e sobrevive num, pra é, no sobrevive lago na vir. Rússia e sobrevive. <risos> Exatamente, né? Vamos combinar aqui o Rasputin aí, né? Era o capeta russo não, Nossa Ah, teve muita gente que falava que o Rasputin era o anticristo também Sabe, essas porra louca aí bem, Todo tô. dia tem um anticristo aí <risos> Todo for, dia tem um anticristo se novo fosse então, fosse né? alguém, eu não duvido dele Nossa, sim, né Porque tomar três tios e comer <risos> esse... mano, mano, o cara, ele Verônica, o cara comeu cianeto no pudim, velho. O cara, tipo, só arrotou e falou: Nossa, subiu meio estranho. Por
1: isso eu falei: um capeta. E eu falei: o Qual o problema de desse científico? maluco?
0: Você <risos> é louco, velho. Ai, ah, para pra. Uma curiosidade meio nada a ver aqui, uhum. assim: É que o Rasputin tinha uma, uma peroba aí, um, um, um membro, que inclusive foi decepado e tá no museu lá na Rússia. Se você Nossa. quiser ver é o. o Pinto do Rasputin, porque falam que ele era gigantesco. <risos> Tem foto no Google, tá? <risos> se você nojo. quiser ver.
1: É, essa a gente não posta, não. É,
0: essa eu não vou postar, não. Tá? Se você quiser dar um Google aí. Porque. Eu não sei, mano. Google. Falaram falavam que o, o pinto do, do, do meu pai aqui, do, do Rasputin, era um Nossa. bagulho muito louco. Nossa. <risos> e ele está conservadíssimo. Que Acho que é tipo o maior pinto da história, sei lá, mano. Não sei. Credo. É uma curiosidade zoada aí que ninguém quer saber. É, <risos> isso. Mas eu não sei, mano. São os russos, né? A gente precisa falar que os russos são muito loucos. <risos>
1: Avisamos.
0: Exatamente, mano. A Rússia não é pra quem tá começando. <risos> Bom, então acabei finalmente. Foi mal aí Verônica Imagina?
1: <risos> <risos> então, se vocês gostaram. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Comenta no nosso Instagram, manda inbox. Se você tiver isso. alguma história louca, manda pro nosso e-mail, é vocêcapirotogmail.com. Uhum. Um, não esquece do
0: nosso Não esquece de checar o nosso YouTube, a nossa lojinha. Isso. E se você puder virar um padrinho, a gente vai agradecer muito. Se você não puder, a gente agradece do mesmo jeito, tá? Uhum. É, e queremos agradecer a todos os nossos ouvintes maravilhosos. Sim! Estamos em dezembro! Isso, dezembro estamos vai em dezembro ter já?
1: Desce, Acho que não. Não. Último, último. Não, ainda mês. estamos em novembro. Último
0: <risos> episódio de novembro. Isso, último episódio de novembro. Tá, tá, tô chegando! é isso? Comenta aí! Comenta aí se você gosta desse tipo de, de, de podcast mais histórico, sempre voltado para o capeta, né? Que
1: é a nossa especialidade. Oh, sim. E é isso, né, velho? É isso. O que não podemos esquecer de fazer? De dar tchau pro Rasputin. Tchau, Rasputin. Tchau.